0: Nosotros, mis amados, por el contrario, debemos poner nuestra fe en Dios. Quien nos creó, nos dio vida, es nuestro origen y a su vez es nuestro sustentador. Estás escuchando Meditaciones Ascender con el Pastor Marlon Corona. Acompáñanos a escuchar la serie de esta semana titulada Secreto Espiritual del Salmo 23. El tema de hoy es El Señor es mi Pastor. A lo largo de estos años que tengo conociendo al Señor y que he caminado con Él, uno de los pasajes de la Escritura que más aliento me ha dado y que más me ha fortalecido en los momentos más oscuros de mi vida ha sido sin lugar a dudas el Salmo 23. Comprender este pasaje de la Palabra de Dios ha significado para mí una fuente de esperanza y aliento continuo. He de confesar que muchas veces me sentí solo, desanimado, muchas veces estuve frustrado y debilitado. Sin embargo, fue en este Salmo en el que encontré consuelo y fuerzas nuevas para mí. Confiando en estas palabras escritas por David hace más de dos milenios, no solo yo, sino muchos creyentes alrededor del mundo han podido hacerle frente a la vida y salir victoriosos. Si tan solo llegamos a comprender el asombroso significado de este Salmo, nuestras vidas experimentarán experimentarán un tremendo cambio y una tremenda renovación. Es tan importante no solo que leamos este pasaje o que aprendamos su significado, sino que también memoricemos sus palabras y las repitamos a nuestra vida diariamente en nuestras oraciones. Repetir la palabra de Dios suele ser la clave para una vida de éxito y una vida feliz. De hecho, este es el mandato que ha dado el Señor. Recuerde la indicación que nos da el Señor en Deuteronomio 6, 6, versículo 6 en adelante dice de esta forma grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando Incúlcaselas continuamente a tus hijos háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes Qué bendición tendremos cuando la palabra salte del libro a nuestro corazón y de nuestro corazón a nuestra boca. Es muy importante que ella esté en nuestra vida y que seamos llenos con su poder transformador. Lo cierto es que la palabra de Dios no se debilita, ni se desgasta, ni pierde relevancia con el paso del tiempo. Por el contrario, quienes más la meditan, la practican y hablan de ella, se fortalecen y crecen espiritualmente. Supe del caso de un soldado en la guerra de Irak en el año 2003 que encontró entre los escombros el diario que había pertenecido a un refugiado en el cual estaba escrito el Salmo 23. Al leer con detenimiento las palabras ahí contenidas y al despertarse la curiosidad de este soldado, él comenzó a indagar sobre quién había escrito tan asombrosas palabras y había plasmado tan profundos pensamientos. Preguntando a los compañeros de su pelotón, le informaron que se trataba de un salmo escrito hacía cientos de años, a lo que él dijo, pero estas palabras son tan profundas y tan ciertas que parece que pudo haberlas escrito un poeta de nuestros días. La palabra de Dios es así, mis amados, es sumamente actual y relevante para nuestras vidas el día de hoy a pesar de haberse escrito cientos de años atrás. Se dice que la Biblia es más actual que el periódico del día de hoy. Su mensaje es tan importante que debe ser conocido y escudriñado por nosotros. Debemos meditar en ello. Además, la Biblia es el único libro que cuando lo leemos tenemos al autor mismo con nosotros. Ahora, permítanme leer para todos ustedes el precioso Salmo 23. Síganme por favor con mucho cuidado. Dice de la siguiente manera, El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde fuerzas nuevas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque Tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. ¡Qué asombrosa bendición encontramos en estas palabras para nosotros el día de hoy! ¡Qué gran tesoro son estas palabras! Durante esta semana quiero compartir el secreto espiritual del Salmo 23 y que juntos encontremos en él tanto la fuerza como el consuelo para salir adelante. Ciertamente, toda persona que llega a comprender su significado, que lo abraza en su corazón y pone en práctica estas promesas, llega a ser poseedora de grandes bendiciones y de grandes milagros en su vida. Acompáñeme entonces a descubrir su significado. El Salmo 23 comienza con las siguientes palabras. El Señor es mi pastor, nada me falta. En primer lugar, el Rey David, quien escribe este Salmo, dice el Señor. Esta es una expresión que significa la fe en un único y soberano Señor. Lo que David quiere comunicarnos a través de esta sencilla expresión es que para él no hay varios dioses ni varios señores, sino un solo Dios es la declaración de un hombre que tiene una fe exclusiva no compartida en un solo Dios. Hoy en día en el amplio mundo de las religiones y las creencias existen diversos dioses y señores que la gente adora. Hay una declaración que ha dado la vuelta al mundo y hace que una cantidad incontable de hombres y mujeres se sientan cómodos con ella. Es una declaración que dice, está bien lo que usted crea siempre que le haga sentir bien. Esta declaración se apoya en el argumento de que todos los caminos llevan al cielo, todas las creencias están bien y todas las ideologías son correctas mientras le hagan sentir cómodo. Es por esta razón que el cristianismo y la fe en la palabra de Dios son objeto de odio en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el cristianismo, en contraste con lo anterior, declara abiertamente, hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida. Mire además las palabras de Pedro el apóstol, que sin temor le dijo a una multitud en Hechos 4:12 De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos, en ningún otro significa amigos no hay otros caminos no hay varias creencias no hay varias verdades se trata de un solo dios más tarde con la finalidad de resaltar este mismo punto el apóstol pablo le diría a una multitud de éfeso en hechos 19 26, que no son dioses los que se hacen o se fabrican con las manos. Este mismo pensamiento es el que ha sobrevivido a lo largo de los años y fue comunicado por el salmista cuando dijo el Señor. Mis amados, la fe cristiana es una fe monoteísta. Nosotros no somos politeístas. Poli significa variedad o multitud. La palabra teos significa dios, de modo que los politeístas son aquellos que declaran que hay muchos dioses, muchos caminos al cielo, muchas creencias e ideologías que encaminan a la vida eterna. La fe cristiana siempre ha sido monoteísta. Mono viene de la palabra un o uno, es decir, creemos en un solo Dios. Nosotros debemos aceptar que solo hay un único Dios verdadero. El Señor Jesús dijo en Juan 17, 3, y esta es la vida eterna, dos puntos, que te conozcan a ti el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. No es una fe compartida, no es una fe que acepta intrusos, es la fe en un único y verdadero Dios, en un Dios cierto y veraz. Cuando afirmamos que Dios es único, que Dios es uno, estamos confesando también que Él es nuestro creador. Estamos confesando que Él es el origen de nuestra vida, que Él nos hizo, nos creó, le pertenecemos, somos de su propiedad. Muchas personas se engañan a sí mismas creyendo en teorías y falacias. Muchos afirman, venimos de la nada, la nada nos creó. Otros dicen, somos el resultado de la evolución, provenimos de una ameba que se formó en el agua con el paso de millones de años. Qué destructivos son estos pensamientos, qué terribles tener estas ideologías arraigadas en el corazón. Si pensamos que venimos de la nada, que somos un accidente biológico, entonces pregunto ¿qué significado tiene la vida? ¿Para qué vivir? Si somos el resultado de la nada, pues ¿para qué seguir en este mundo? Estamos completamente solos, olvidados, absolutamente desamparados en el vasto cosmos y en la historia. Nada tiene sentido y vivir no significa nada. Nosotros, mis amados, por el contrario, Debemos poner nuestra fe en Dios. Quien nos creó, nos dio vida, es nuestro origen y a su vez es nuestro sustentador. Mire, Dios no solo nos creó para luego abandonarnos. Dios, quien nos hizo con sus propias manos, es el mismo que sustenta nuestro aliento y nuestro vivir. Aunque hoy estamos viviendo en esta tierra, nunca debemos olvidar que nuestro origen está en los cielos. Nosotros provenimos de Dios. Está escrito en el Salmo 100, versículo 3, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos somos su pueblo ovejas de su prado amados debemos darnos cuenta profundamente de que Dios creó todas las cosas y que cuando oramos las respuestas a nuestras oraciones vienen solamente de él él es el origen de nuestra vida el punto de partida de nuestra existencia confirmar este hecho es el primer paso para experimentar los milagros y conocer la abundante gracia de Dios David quien recibió vio bendiciones especiales de parte de Dios y vio grandes milagros, reconocía esta verdad. Por eso confesaba y decía sin ningún temor, «El Señor es mi pastor» nada me falta. Él no tenía sus ojos puestos en los dioses falsos o en las riquezas o en la posición, aunque era un rey sumamente próspero y acaudalado. No decía, "puesto que vivo por los tributos, por el ingreso de mi negocio, entonces mi negocio es mi pastor". O no decía, "debido a que soy fuerte y famoso, mi fuerza y mi fama son mi sustento". No, como sabía que Dios era el origen de toda la creación y que las respuestas a sus oraciones venían del señor confiadamente confesaba que dios era su pastor sobre la base de esta confesión de fe dios el origen de toda la creación se convirtió en el pastor de david y por ende este experimentó muchos milagros en su vida para que nosotros podamos tener una experiencia similar, debemos mirar en dirección a la cruz donde Jesucristo dio su vida por nosotros. Solo creyendo en Jesucristo podemos reconciliarnos con Dios y estar en paz con Él. Actualmente, muy rara vez, vemos a los cristianos hablando con una confesión de fe como la de David. Muchos esperan que los sueldos, los trabajos, las herencias o que la asistencia del gobierno puedan sostener sus vidas. Muchos son los que ríen o lloran de acuerdo a su situación económica, pero esta clase de pensamiento no puede atraer ningún milagro y tampoco nos puede guiar a la felicidad aunque no haya ninguna evidencia que ver ninguna cosa que tocar ningún sonido que escuchar y aunque todo parezca totalmente oscuro mis amados la gente que cree y confía en Dios y lo reconoce como el origen de todas las cosas puede experimentar milagros en su vida personal lo único que tenemos que hacer es creer en Jesucristo como señor y salvador y después confiarle todo a Dios puesto que él es quien suple todas nuestras necesidades él es el creador de todas las cosas y el origen de la creación y a su vez es nuestro sustentador el día de hoy debemos afirmarnos en esta verdad hay que construir nuestras vidas a partir de esta base sólida luego los asombrosos milagros de dios fluirán en nuestra vida el día de hoy digamos con toda certeza el señor es mi pastor tengo todo lo que necesito, nada me faltará. Cuando ore, recuerde que Dios es el origen de todas las cosas, confíe plenamente en Él y recuerde que Él es el soberano que dirige nuestras vidas. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, tú eres nuestro Creador. Nosotros provenimos de ti, tú eres el origen de todas las cosas. Ayúdanos a separarnos de la idea de que venimos de un accidente, de que provenimos de la nada, pues estos no son los pensamientos correctos que tú quieres que tengamos. Más bien, ayúdanos a poner nuestra fe y nuestra confianza en ti como nuestro Creador, pues al confesar esto podemos también afirmar que por medio de Jesucristo eres nuestro sustentador, que hoy nuestra fe se apoye por completo en ti y en tu Hijo Jesucristo. Que confesemos como David que tú eres nuestro pastor y que por lo tanto nada va a faltarnos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Antes de finalizar lo invito a hacer la siguiente declaración. Repita después de mí. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Amén.